0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode von Bücher und Sonntage und heute geht es um das spannende Thema, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, denn das ist ja ein Thema, was viele angehende Autoren beschäftigt. Soll man es sich trauen, die ganzen Unsicherheiten und Risiken, die so eine freiberufliche Tätigkeit eben mit sich bringt. Oder ist es vielleicht doch besser, nur nebenbei zu schreiben und den Brotjob als Haupttätigkeit beizubehalten? Also das sind ja so Fragen, die man sich früher oder später mal stellt. Und ich hoffe, dass ich da mit dieser Episode heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, ein bisschen Klarheit und ja, dazu habe ich mir heute ein weiteres Mal Ilka Brühl eingeladen. Ilka war ja schon einmal hier im Podcast, wie du vielleicht weißt, und zwar mit der Episode Crowdfunding für Autoren. Das ist übrigens ein super interessantes Thema, wenn es eben darum geht, wie man seine Projekte finanzieren kann, also... Hör dir gerne die Episode über Crowdfunding mal an. Ja, jedenfalls freue ich mich wahnsinnig, dass Ilka Lust hatte, noch einmal zu mir in den Podcast zu kommen und mit mir eben darüber zu sprechen, wie es für sie war, als sie sich vor einem Jahr selbstständig gemacht hat, was sich dadurch alles verändert hat, was so gelaufen ist, wie sie gedacht hat und was vielleicht auch völlig anders kam als erwartet. Und bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, möchte ich noch eine wichtige Ankündigung machen und bitte dich dafür einfach nochmal um ein paar Minuten deiner Zeit, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar habe ich mich nämlich dafür entschieden, jetzt ebenfalls eine Seite auf Patreon zu eröffnen. Und ich möchte dir kurz die folgenden Gründe dafür darlegen, weil, wie du vielleicht weißt, bekommen Verlagsautoren nur zweimal im Jahr ihr Honorar ausgezahlt und wie das dann ausfällt, also die Höhe der Honorarzahlungen, die ist natürlich stark von den Verkaufszahlen abhängig, das heißt, es ist auch immer wieder sehr ungewiss und... Auf jeder neuen Veröffentlichung von mir lastet eben ein enormer Druck. Sehr viele Erwartungen sind damit verbunden, dass das Buch gut läuft, ein Erfolg wird und im Idealfall meine Rechnungen für ein ganzes Jahr bezahlt. Und um mir eben selbst etwas von diesem Druck zu nehmen und mir mehr Sicherheit zu geben, habe ich mich jetzt für den Schritt Patreon entschieden, denn die Plattform ermöglicht es mir, ein monatliches Einkommen zu generieren. Und falls du so wie ich bis vor wenigen Monaten noch überhaupt keine Ahnung hattest, was Patreon überhaupt ist und welche Vorteile es für dich bietet, das möchte ich dir jetzt eben im Folgenden noch kurz erläutern. Und zwar ist Patreon eine Art Mitgliedschaft, die du im Übrigen auch jederzeit wieder kündigen kannst. Und mit dieser Mitgliedschaft kannst du eben Kreative bei ihrem Schaffungsprozess unterstützen für einen monatlichen Beitrag. Dort gibt es verschiedene Abstufungen, die werden Level genannt. Da kannst du eben selbst schauen, welcher Level, welcher Beitrag für dich der richtige ist, welche Benefits dich am meisten ansprechen und wie viel dir eben ja die, die einzelnen Projekte und Benefits wert sind. Jedenfalls bekommst du je nach Level und Beitrag eben verschiedene Boni. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was ich selbst super finden würde, was ich gerne unterstützen würde und habe deshalb ein paar, wie ich finde, tolle Boni für dich bereitgestellt. Und ja, neben diesen Bonusinhalten hat Patreon noch eine andere Funktion denn du kannst damit deine Wertschätzung für meine Arbeit ausdrücken. Insbesondere eben für diesen Podcast, den du gerade anhörst, in den ich, wie du sicherlich weißt oder dir zumindest denken kannst, sehr viel Zeit und Hingabe und Herzblut investiere, um ihn dir in regelmäßigen, zweiwöchentlichen Abständen zur Verfügung zu stellen. Also dieser Podcast der kostet mich pro Episode mindestens einen ganzen Arbeitstag, was rund ja, acht bis neun Stunden sind. Denn es ist ja nicht einfach nur mit der Aufnahme getan. Da gehört im Vorfeld sehr, sehr viel Arbeit dazu, bis ich erstmal die ganzen Podcast-Gäste angeschrieben habe. Dann auch wirklich welche finde, die Zeit und Lust haben, dann mit ihnen einen Termin ausmache, mir gute Fragen überlege, dann das Interview führe, dann muss ich das natürlich noch im Nachhinein noch aufbereiten, sprich die ja, Audioqualität optimieren, eventuell auch noch ein bisschen was schneiden. Dann mache ich auch immer die Hörproben, die natürlich auch etwas Vorbereitung meinerseits erfordern. Und dann, wenn das alles mal fertig ist, dann werden natürlich noch die Podcast-Episoden hochgeladen und kurze Teaser-Videos erstellt, die ich ja immer auf Instagram poste. Also alles um allem steckt hier sehr viel Arbeit darin. Und wie ich natürlich auch hoffe, lernst du jedes Mal wieder was Neues dazu und wirst inspiriert und ja, kannst einfach deinen Horizont erweitern, denn das ist ja auch meine Mission, Wissen zu teilen und exklusive Einblicke in das Autorendasein zu gewähren Und wenn du jetzt eben sagst, du möchtest gerne deine Wertschätzung für meine Arbeit ausdrücken und mir deine Dankbarkeit sagen für diese hochqualitativen Podcast-Inhalte, die ich dir hier immer zur Verfügung stelle, dann schau gerne mal auf Patreon vorbei. Dort gibt natürlich auch noch ein paar andere tolle Benefits, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, die kannst du dir dann selbst ansehen. Was eben wichtig ist zu wissen, ist, dass du mir mit deinem Beitrag dabei hilfst, den Podcast auch weiterhin für alle anderen kostenlos produzieren zu können. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du mich unterstützt und bis Ende März gibt es übrigens auch noch ein exklusives Angebot und zwar die Möglichkeit auf ein signiertes Taschenbuch von meinem neuen Roman Love and Regret. Diese Option ist allerdings stark limitiert, also schnell sein lohnt sich. Den Link zu Patreon packe ich dir selbstverständlich auch in die Show Notes. Und jetzt sage ich einfach mal schon vielen Dank fürs Zuhören, dafür, dass du diese lange Einleitung nicht übersprungen hast. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und jetzt legen wir wirklich los mit dem Interview mit Ilka. Hallo Ilka, es ist mir eine große Freude, dass ich dich heute ein weiteres Mal bei mir im Podcast begrüßen darf. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ich
1: habe heute meine Story auch schon ganz aufgeregt erzählt, dass ich zum zweiten Mal hier bin, das hatte ich auch noch nicht, aber ich finde es super schön und freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch vor allen Dingen, dass wir jetzt endlich mal das Thema ansprechen, was ich eigentlich schon beim letzten Mal ja mit dir besprechen wollte. Und dann war aber das Crowdfunding so aktuell. Und das war ja auch ein super spannendes Thema, gerade für Autoren, wie man seine Projekte eben finanzieren kann. Und ja, deswegen holen wir das jetzt heute quasi nach, das Thema den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Weil ich glaube, bei dir ist es ja jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass du dich selbstständig gemacht hast. Und ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie so dein Alltag vor der Selbstständigkeit aussah und was denn so die Gründe für dich waren, weshalb du dich entschieden hast, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, gerne. Also ich bin eigentlich gelernte Maschinenbauingenieurin und habe dann auch zwei Jahre in der Branche gearbeitet, in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Und nebenbei habe ich aber begonnen, mir was aufzubauen, aber ganz ungeplant eigentlich, und ja, das wurde immer größer, hat immer mehr Zeit in Anspruch genommen und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich muss mich jetzt für eins von beiden entscheiden und der naheliegendere Schritt aus der Sicht der meisten wäre gewesen zu sagen, dann fahre ich halt mein Hobby wieder runter und konzentriere mich ganz auf meinen gut bezahlten Ingenieursjob, aber das wollte irgendwie nicht so richtig in meinem Kopf ankommen und mein Herz hat die ganze Zeit laut dagegen geschrien und letztlich hat es gewonnen und ich habe dann eigentlich meinen Chef nur gefragt, ob ich vielleicht mal in Teilzeit gehen könnte. Das äh, ging leider bei mir in der Abteilung aber nicht. Und dann war für mich aber ganz klar, okay, so ähm, bleibt es nicht und ich möchte auf gar keinen Fall das, wofür mein Herz schlägt, reduzieren. Also muss der Job weichen. Und dann habe ich mich zum 01 .01 2020 selbstständig gemacht, als Autorin und Illustratorin. Und wollte auch ganz viele Workshops mit Kindern geben. Also ich beschäftige mich so mit dem Bereich Vielfalt und, und dass jeder Mensch gut ist, wie er ist. Das auch gerade so ein bisschen im inklusiven Bereich. Und da hätte ich super schön gefunden, mit Kindern in Schulen zu arbeiten. Das war jetzt letztes Jahr nicht so möglich wegen Corona. Aber ja, dafür konnte ich ja mein Bilderbuch rausbringen.
0: Genau, das Bilderbuch steht bei mir auch im Regal. Es ist sehr schön geworden, das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Was mich mal interessieren würde, hast du denn inzwischen jetzt schon so wie einen Alltag entwickelt beziehungsweise, ja, gibt es überhaupt bei dir einen Alltag oder ist jeder Tag irgendwie anders?
1: Also ich habe, glaube ich, noch einen sehr starken Alltag, also sehr starke Routinen. Und zwar orientiere ich mich, noch zu sehr, würde ich auch sagen, an meinem alten Job. Also ich nutze die Freiheit noch gar nicht so, die ich jetzt habe. Ich bin sehr leistungsorientiert und das probiere ich auch ein bisschen abzulegen. Ich merke zum Beispiel, dass ich ganz klar immer noch in so Stunden denke, also dass ich wenn ich nicht acht Stunden am Tag gearbeitet habe, das Gefühl habe, ich habe mir jetzt noch keinen Feierabend verdient. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil es ist ja alles nur antrainiert. Es gibt nicht irgendwie dieses eine Naturgesetz, was sagt, Menschen müssen acht Stunden am Tag arbeiten oder so. Und deswegen lebe ich meinen Tag fast noch wie vorher. Also ich stehe halt immer um sieben auf, einfach mit meinem Freund, weil da eh der Wecker klingelt. Da würde ich wahrscheinlich sonst auch länger schlafen oder so, aber ich stehe dann einfach gleich mit auf und dann setze ich mich eigentlich auch an die ersten To-Dos. Ich mache am Anfang immer mein Bullet Journal, das tut mir wahnsinnig gut, wo ich tracke, was ich am Tag davor so gemacht habe. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die ich gerne festhalte, zum Beispiel, habe ich mich bewegt, wie war meine Ernährung, war ich glücklich? Und das ist super spannend, wenn ich dann am Jahresende mir für jeden Tag quasi so, so so angucken kann, okay, wie ging es mir denn und woran lag das wahrscheinlich? Deswegen ist es auch wie so ein Mini-Tagebuch, dass ich so grob reinschreibe, wenn etwas besonders toll oder besonders schlecht war. Und meine To-Do-Side-Track. Und dann gucke ich, was steht heute an und arbeite das dann eigentlich ziemlich systematisch ab. Mittlerweile klappt es ganz gut, dass ich mir auch wirklich nur noch so viel vornehme, wie ich an einem Tag schaffen kann. Das war am Anfang auch schwierig, aber so wird langsam, dass ich so ein bisschen einschätzen kann, wo liegt denn meine Grenze und mich nicht mit zehn To-Dos vollpacke und am Ende unglücklich bin, weil ich nur fünf geschafft habe. Also da probiere ich gerade so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und das so ein bisschen zu entspannen.
0: Mhm. Also ich finde das gerade sehr interessant, weil so wie es sich jetzt anhört, bist ja du schon wahnsinnig produktiv. Und bei mir war nämlich damals, als ich angefangen habe mit mich selbstständig machen, das Problem eher so das Gegenteil, dass ich so das Gefühl hatte, ich kriege irgendwie gar nichts zustande, ich tue viel zu viel prokrastinieren. War das auch jemals bei dir so ein Problem, dass du gedacht hast, ja, du tust irgendwie die Zeit vertrödeln? Die ersten zwei, drei Monate
1: hatte ich das Gefühl, ich komme nicht so ganz voran, weil ich in der Zeit äh, meinen Wissensplan geschrieben habe, zum Beispiel weil ich mich auf so ein Förderprogramm beworben hatte und dafür brauchte man einen Wissensplan. Und ja, irgendwie habe ich mich da schwer mitgetan, das ist wirklich so ganz konkret zu sagen, was ich möchte. Und ich hatte, ich nenne sie immer so Altlasten aus den Jahren davor, also so, so Steuern und so. Ich wollte das jetzt immer alles wegarbeiten und so einen richtig sauberen Cut machen. Und das hat sich dann doch irgendwie über drei Monate insgesamt gezogen. Und in der Zeit habe ich mich super unproduktiv gefühlt. Und ab da... Wahrscheinlich eben wegen dieses unproduktiven Gefühls ist es uns so ins Gegenteil umgeschlagen. Ich habe dann gemerkt, okay, die Workshops äh, werden wohl dieses Jahr nichts werden. Ich brauchte ganz schnell eine Alternative und habe dann ja dieses Crowdfunding begonnen. Also erstmal das Buch wirklich zu beenden, es war sehr intensiv, und dann das Crowdfunding zu machen. Und aus diesem, diesem, diesem Schaffenswahn, nenne ich es beinahe mal, bin ich irgendwie nicht mehr rausgekommen. Das war wirklich ein Problem letztes Jahr. Ich war schon zu produktiv. Ich habe einfach zu viel gearbeitet, ich habe mir keine Pausen gegönnt und ich war am Ende des Jahres komplett fertig und das möchte ich dieses Jahr unbedingt vermeiden. Also prokrastinieren kenne ich noch aus Studienzeiten, wenn ich für eine Klausur lernen sollte, total, dann Wohnung geputzt und alles, aber in der Selbstständigkeit jetzt tatsächlich gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das sind so diese beiden Extreme. So einerseits, dass wenn man sich keine konkreten Ziele und Deadlines setzt, man einfach irgendwie nichts gebacken kriegt. Und auf der anderen Seite, dass man, wenn man selbstständig ist, einfach die ganze Zeit irgendwie das Gehirn auch keinen Feierabend kennt und man auch am Wochenende immer noch über seine Projekte nachdenkt oder sich dann doch mal noch zwei Stunden hinsetzt und irgendwas macht. Also wie gesagt, ich, für mich war das da auch sehr schwer, eine gesunde Balance zu finden von, zu wenig arbeiten und von zu viel arbeiten.
1: Das ist auch wirklich schwierig. Machst du das denn, dass du es individuell so in dich hineinholst, dass du schaust, okay, was fühlt sich heute gut für mich an oder arbeitest du schon einen konkreten Plan ab mittlerweile?
0: Also ich setze mir eigentlich immer selber Deadlines, weil ich merke, dass ich dadurch eben viel produktiver bin, wenn ich wirklich so ein festes Datum habe, weil dann auch so mein ähm, eigener Ehrgeiz ins Spiel kommt, dass ich das auch unbedingt einhalten will, was ich mir vorgenommen habe. Und äh, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Aber ich plane mir halt eben auch inzwischen als Ausgleich genug Pausen ein, damit ich dann auch wirklich mal wieder Zeit habe, um einfach Energie aufzutanken. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Genau. Ja, was würdest du denn sagen, sind jetzt so die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit für dich? Was hat sich dann so verändert?
1: Also zu den Vorteilen auf jeden Fall, dass ich eben ganz frei in meiner Tagesgestaltung bin, dass ich genau gucken kann. Ja, natürlich habe ich auch Termine und muss die irgendwie wahrnehmen, aber ich kann ja viel freier legen. Das ist für mich, glaube ich, einer der größten Vorteile, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich merke, jetzt hatte ich eine stressige Phase, kann ich wirklich komplett alleine entscheiden, na gut, dann nehme ich halt in nächster Zeit weniger Termine an. Ich muss mich dann natürlich dran halten, man neigt irgendwie dazu, es doch immer zu tun, aber es liegt komplett in meiner Hand. Ich kann keinen anderen dafür verantwortlich machen, wie hoch mein Pensum gerade ist. Und ich bin auch keinem Rechenschaft schuldig. Das ist auch eine Sache, die ich sehr angenehm finde, dass ich einfach das Gefühl habe, ich kann das so abarbeiten, wie, wie es sich für mich gut anfühlt gerade auch wenn es so in diese Richtung Herzensprojekt geht, wie ja auch mein Bilderbuch war, dann ist man auch gerne einfach komplett verantwortlich dafür und kann alle Entscheidungen frei fällen. Natürlich habe ich auch das volle Risiko, aber es ist ganz so geworden, wie ich es haben möchte. Natürlich, klar, es gibt immer ein paar Fehler, die man dann in der nächsten Auflage korrigiert oder so, aber so grundsätzlich hat mir keiner in die Entscheidung reingeredet, auch gerade im Vergleich zu dem Verlag es ist das ja nochmal was anderes. Und die Nachteile, würde ich sagen, sind auf jeden Fall, dass man schon immer das so im Hinterkopf hat. Also ich glaube, ich war auch vorher jemand, der nicht nach Hause kam und irgendwie und dann einfach nur irgendwie Fernsehen geguckt hat oder so. Ich hatte das trotzdem ja immer, weil ja auch Podcast-Folgen erstellt werden mussten und so, immer im Kopf, aber auf so einer druckfreieren Art. Und jetzt merke ich gerade auch, wo die Workshops nicht, nicht stattfinden konnten, ich aber natürlich auch Einnahmen brauche, dass es schon ein bisschen mehr Druck in einem auslöst. Aber ich würde sagen, dass ich da jemand bin, der relativ gut damit klarkommt. Also zum Beispiel auch mit der Ungewissheit, dass ich gar nicht einschätzen kann, was verdiene ich nächsten Monat? Kommt überhaupt was rein? Kommt richtig viel rein? Damit kann ich zum Beispiel richtig gut leben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Typensache.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube auch, wir beide sind uns da schon recht ähnlich, was das angeht. Ich zum Beispiel hätte jetzt auch als erstes die Freiheit einfach als größten Vorteil genannt, was aber für viele ja eben auch ein Nachteil sein kann, weil man dafür eben sehr, selbst diszipliniert sein muss, weil man weil manche vielleicht auch lieber eine feste Struktur, dann festen Rahmen haben, aber ja, also ich sehe das eher so wie du.
1: Ja, das kann ich mir über die auch gut vorstellen. Ich glaube, Wichtig ist halt immer, dass man einfach vorher schaut, was für ein Typ Mensch ist man denn? Man kann es ja vielleicht auch mal ausprobieren. Und ich glaube, manche brauchen halt eher diese Struktur. Da kann man sich dann bestimmt auch irgendwie mit Tricks helfen, dass man sagt, man holt sich so Accountability-Partner oder so, also dass man einmal die Woche oder einmal im Monat mit dem anderen Selbstständiges sich austauscht und schaut, dass die Ziele getrackt werden. Dann hilft das vielleicht auch einfach, auch wenn man eher so ein bisschen zum Prokrastinieren neigt, dass man da einfach ja sagt, ich bin trotzdem noch irgendwie wem Rechenschaft schuldig und sitze nicht da in meiner eigenen Suppe den ganzen Tag.
0: Ja, genau. Du hast ja auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen jetzt nicht von heute auf morgen getan, sondern das auch erstmal eine Weile drüber nachgedacht. Wie hast du dich dann so darauf vorbereitet und hattest du dir im Vorfeld dann eine Exit-Strategie zurechtgelegt, falls jetzt wirklich was schief laufen sollte? Also ich habe im Prinzip noch
1: jetzt eine Exit-Strategie, das liegt daran, dass ich nicht gekündigt habe, sondern ich bin freigestellt. Heißt das bei meinem Unternehmen? Das ist eine Kündigung mit Wiedereinstellzusage. Ich könnte also jederzeit sagen innerhalb eines gewissen Zeitraums, Leute, ich habe es mir anders überlegt. Bitte nehmt mich zurück. Das ist für mich aber nicht so eine richtig reale Option. Also weil weil es eben ja so viel Spaß macht. Es, es wäre okay, wenn das so kommt, aber eigentlich plane ich das schon als langfristige Selbstständigkeit nicht irgendwie, wie ich das am Anfang manchmal kommuniziert habe, so als Sabbatical oder sowas. Und das hat sich halt so ergeben darüber, dass ich ja, ich habe 2018 begonnen mit meinem Podcast und dann auch schon mal so längere Instagram-Beiträge zu schreiben oder so. Also da hatte ich quasi mit dem einen begonnen. 2020 kam dann ja erst die Selbstständigkeit. Also habe ich das quasi so anderthalb Jahre nebenberuflich gemacht. Und das war natürlich eine gute Vorbereitung die Frage bei meinem Chef nach der Teilzeit, die war auch Ende 2018 und dann habe ich aber für 2020 gefragt, also ich tatsächlich hätte auch direkt gern für 2019 gefragt, ich war so Feuer und Flamme und wusste, das will ich, habe dann aber mit meinem Freund darüber geredet und der ist, was das angeht, das Gegenteil von mir, das ist so ein ganz, ganz sicherheitsliebender Mensch, der könnte glaube ich auch niemals aus festen Strukturen so aus raus und das ist gut, dass wir da gegensätzlich sind, weil dadurch haben wir ja auch noch die Sicherheit über ihn so und er meinte, dass ihm der Gedanke schon so Bauchschmerzen macht, dass er mich aber unterstützen will, und dass er aber sich, also er würde sich wünschen, dass ich mir da sehr sicher bin und dass er deswegen vorschlägt, wenn ich das immer noch will, 2020 selbstständig zu sein, also ein Jahr später, dann würde er quasi auch Vollgas geben und mich so gut es geht unterstützen. Und das war dann so ein bisschen unser Deal, dass ich gesagt habe, okay, es fiel mir echt schwer, mich noch ein Jahr zu bremsen. Aber im Nachhinein bin ich da sehr froh drüber, weil ich erstens meinem Arbeitgeber so ja auch sehr früh sein konnte. Ich habe quasi schon 2018 mit denen geklärt, dass ich ab 2020 nicht mehr da bin. Das ist natürlich sehr komfortabel, weil die sich darauf einstellen können. Und ich hatte eigentlich auch ganz viel Zeit, wirklich darauf klarzukommen, dass ich bei selbstständig bin. Ich habe das aber auch immer schon allen erzählt. Also ich glaube, da ist auch jeder anders. Meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, dass ich jetzt doch nicht allen erzählen soll. Ich habe immer schon gesagt, ja, ab 2020 bin ich dann Autorin und Illustratorin. Und sie hat mich aber so ein bisschen gerügt und meinte, das ist doch total verrückt, was wenn doch noch was dazwischen kommt. Aber ich bin ein Mensch, ja denkt, nur wenn ich offen darüber rede, können sich auch Möglichkeiten ergeben. Und so war das auch. Ganz viel, was 2020 passiert ist, ist nur passiert, weil die Leute von meinen Plänen wussten und dann bei Jobs oder so an mich gedacht haben oder bei coolen Gelegenheiten, die sich ergeben. Das wäre ja nicht passiert, wenn ich erst am ersten 2020 gesagt hätte, so Leute, und jetzt bin ich übrigens selbstständig. Also ich bin super froh, dass ich das so gewählt habe. Und ich habe auch gar keinen großen Plan für 2020 gehabt, weil ich also mein Freund war da auch wieder, also er meinte das nur unterstützend, aber er war halt auch so ganz der Ingenieur, meinte so, jetzt in einem Monat beginnt es, du musst doch jetzt mal einen genauen Plan davon haben, was du machen willst. Und dann habe ich ihm immer gesagt, nein, ich glaube, ich kriege das gerade gar nicht nebenbei hin, mir das zu überlegen. Ich habe doch ein ganzes Jahr, lass mich doch mal hineinfühlen. Ich will das einfach alles ausprobieren und dann wird sich dieser Businessplan schon fügen. Und deswegen habe ich mir dann ja auch das erste Quartal dafür noch Zeit genommen und bin quasi so, ins Blaue gestartet.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch etwas, was man einfach mal, ja, jeder für sich so ausprobieren muss. Ein paar verschiedene Strategien, was funktioniert, was nicht funktioniert. Auch gerade bei mir beim Buchmarketing, da probiere ich auch immer sehr viel unterschiedliche Sachen aus und schaue dann eben, welche Marketingstrategie jetzt besser funktioniert. Also ja, das ist einfach, glaube ich, viel Trial and Error. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, was du gesagt hast, dass du es dir erstmal so ein bisschen nebenbei anderthalb Jahre lang aufgebaut hast, weil das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, dass man sowas erstmal ganz langsam in seinen, ja, seinen Hauptberuf mit einbezieht, dass man es nebenbei aufbaut und dann, wenn es schon mal ein bisschen läuft äh, und man auch genügend Rücklagen hat, was ja auch immer wichtig ist, dass man dann mal schaut, dass man es hauptberuflich macht, dass man sich mal selbstständig macht. Wie war das denn eigentlich? Bei dir bist du jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen ja auf die Nase gefallen, ist irgendwas nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hättest.
1: Also in, auf die Nase gefallen im ersten Mal natürlich, dass mein ganzer Businessplan auf einer Corona-freien Zeit basiert hat und die ganzen Workshops, die wirklich meine geplante Haupteinnahme waren, alle weggefallen sind. Das war natürlich ein herber Schlag erstmal. Ansonsten eher nicht, dass Sachen nicht geklappt haben, die ich probiert, oder die ich gemacht habe, sondern mehr, dass ich dabei gespürt habe, dass es das nicht meins ist. Also ich habe ganz stark letztes Jahr so, so reingeritschende Sachen, nenne ich es mal, einfach immer alle wahrgenommen. wenn Wer meinte, hey, hast du Lust, irgendwie nächste Woche dafür mich einen Vortrag zu halten? Willst du ein Kapitel für diesen Online-Kurs von mir noch beisteuern oder so? Und ich war so in diesem, okay, ich muss ja aber Geld verdienen, dass ich alles angenommen habe. Und Dadurch konnte ich letztes Jahr dann trotz der ausgefallenen Workshops gut überleben, aber hatte das Gefühl, ich bin, obwohl ich jetzt selbstständig bin, ein Großteil meiner Zeit doch wieder nur Angestellte für andere und so in so einem Hamsterrad. Also das ist so mein persönliches Schei Scheitern klingt. Aber das ist, was ich auf jeden Fall anders machen möchte, was nicht so cool war letztes Jahr, dass ich mehr in mir ruhe und einfach sage, ich baue mir das in meinem Tempo auf. Vielleicht verdiene ich am Anfang nicht so viel Geld, aber ich mache nur die Sachen auf die ich auch wirklich Lust habe, weil sonst kann ich auch gleich wieder ans Angestelltenverhältnis zurückgehen.
0: Ja, ja ich glaube, Corona hat uns da wirklich allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist ja wirklich schade um die ganzen vielen ausgefallenen Live-Veranstaltungen. Total, ja, die Kreativbranche, die Veranstaltungsbranche, die hat es schon echt getroffen. Ja, genau. Da kann man nur hoffen, dass es diesen Sommer vielleicht besser wird und wieder mehr Veranstaltungen stattfinden können.
1: Ja, auch einfach schon durch coole neue Konzepte. Man ist jetzt halt vorbereiteter.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, hast du denn noch einen Tipp für alle, die sich jetzt überlegen, selbstständig zu machen, aber sich vielleicht noch unsicher sind, ob sie den Schritt wirklich wagen sollen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, sprich mal mit deinem Arbeitgeber, denn ganz oft gibt es Möglichkeiten, die man selber gar nicht auf dem Schirm hat. Also und Sabbatical ist da eine klasse Lösung, dass man einen Teil seines Geldes schon quasi nicht ausgezahlt bekommt, während man bei der Arbeit ist. Und dann kann man dann irgendwie drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, dann die, das restliche Geld bekommen. Das ist natürlich cool, weil man sich dadurch halt auch nicht selber versichern muss und so in der Zeit. Das ist eigentlich ideal, um das einfach mal auszuprobieren. Denn ich bin ein ganz großer Fan von einfach mal ausprobieren. Ich glaube, wir unterschätzen, überschätzen alle das Risiko, was wir so haben. Wir leben in Deutschland. Eigentlich kann uns nicht wirklich was passieren. Und wenn wir eine gute Ausbildung haben, dann finden wir auch immer wieder irgendwo eine Stelle. Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Leute, die sehr an dem festhalten, was sie haben, also die quasi die Veränderung scheuen und Angst davor haben, dass sich was ändert. Dass die das Problem haben, dass sie sich krass abhängig machen, weil es ja eine Illusion ist, dass nicht äußere Umstände das ändern. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache es nicht, das ist zu unsicher. Und was ist, wenn du dann in einem Jahr entlassen wirst? Wirst du dich nicht schwarz ärgern? Also es gibt nicht die Sicherheit, dass du genau das, was du jetzt machst, weitermachen kannst. Also warum nicht von dir aus etwas ausprobieren, bevor dein Leben dich irgendwann zwingt, etwas auszuprobieren und dann bist du vielleicht nicht vorbereitet.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Ich meine im Prinzip, das ganze Leben ist ja irgendwie unsicher und man weiß ja nie, was die Zukunft so bringt. Also das sehe ich genau wie du. Und ich denke, es ist es einfach so wert.
1: Also vielleicht hilft da auch nochmal, ich arbeite viel mit Visualisieren. Also gar nicht so bewusst als äh, psychische Übung oder sowas, sondern einfach ganz, weil ich ein totaler Träumer bin. Ich habe in der Zeit, wo ich noch Maschinenbauingenieurin war, habe ich so viele Stunden einfach damit verbracht, mir genau auszumalen, was, also wie ich halt Bücher mache und so, dass es einfach schon real in meinem Kopf war. Es war einfach wahr geworden, bevor es wirklich so war. Und deswegen fiel es mir, glaube ich, ganz leicht, das zu machen, weil ich das einfach richtig gesehen habe. Und das war keine Option, sondern es war halt die Wahrheit und ich wusste, das wird passieren.
0: Ja, genau. Und so ist es auch gekommen. Genau. Was sind denn gerade so aktuelle Projekte, an denen du arbeitest? Also ich schreibe gerade noch an einem Buch
1: für einen Verlag. Das ist so, das hatte ich glaube ich auch in der Crowdfunding-Folge schon erzählt. Ähm, ja, ich sage mal ein bisschen meine Lebensgeschichte und außerdem schaue ich, wie es dieses Jahr weitergeht. Also ich erlaube mir quasi gerade genau, das, dass es halt nicht wieder so voll wird, zu schauen, was möchte ich denn wirklich machen? Es gibt bei mir, so, ich habe immer das Problem, dass ich so zwei Richtungen habe. Ich kann was mit Erwachsenen machen, das ist wie mein Podcast, Instagram und da dann der naheliegende Schritt ist halt, ein, zum Beispiel einen Kurs zu machen oder ein Gruppenprogramm, ich habe auch schon einen kleinen Kurs und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auf der anderen Seite stehen halt die Bücher, zwar natürlich geht es auch für Erwachsene, aber das ist mein Herzensprojekt, die Kinderbücher mhm, genau. und ja, ich finde das wahnsinnig schwierig, da irgendwie so, so, so Mittelding zu finden, zu entscheiden mache ich irgendwie beides fahre ich einfach weiter zweigleisig alle sagen immer ja, man braucht irgendwie eine, eine Nische aber andererseits denke ich das Thema ist ja meine Nische dieses ich egal ob es Erwachsene sind oder Kinder ich werde ja ich möchte Menschen unterstützen dass sie an sich glauben dass sie selbstbewusst durchs Leben kommen und deswegen finde ich eigentlich dass ich das nicht ausschließt aber ich sollte mir vielleicht nicht beides gleichzeitig vornehmen sondern sagen okay entweder fokussiere ich jetzt nach dem Buch ein äh, Online-Programm für Erwachsene oder es wird das nächste Kinderbuch. Und da bin ich ja gerade noch so am Abwägen, dass ich schaue, wo geht es weiter. Ja, also mein Herz sagt Kinderbuch, die Vernunft so ein bisschen das Erwachsenenprogramm, weil natürlich auch mit
0: Büchern schwerer Geld zu verdienen ist. Ja. Deswegen muss ich nochmal schauen. Bin ich ja schon ganz gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Also ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. <lacht> ja, danke dir. <lacht> ähm, ja, hast du jetzt noch so abschließend vielleicht irgendetwas, ein Fazit oder so, das du ziehen möchtest nach einem Jahr Selbstständigkeit? Mein Fazit wäre wahrscheinlich,
1: dass es in einigen Punkten genauso war, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es mir so viel Freude gegeben hat und dass es wirklich auch gar nicht so ein großer Schritt war, als ich erst erstmal drin war, wie ich dachte. Also es fühlt sich sehr, sehr, sehr schnell natürlich an und gar nicht wie was waghalsiges, nicht wie was Unsicheres und einfach, ja, ich mache das jetzt halt, das ist jetzt halt mein Job und ich glaube, man hat so einen riesen Hemmschwelle davor, aber das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man das dann einfach gegangen ist und das ist nicht so, dass man jeden Tag aufsteht und denkt, oh mein Gott, ich bin selbstständig, sondern es ist einfach ganz natürlich, Man, man klar macht man sich auch manchmal Sorgen, aber eigentlich ist da auch trotzdem ganz viel Leichtigkeit dabei und nicht so dieses Bild von Selbstständigkeit, was manchmal nach außen vermittelt wird, also gerade von Leuten, die nicht selbstständig sind, die man ja größtenteils in seinem Bekanntenkreis hat, finde ich, hört man viel sowas wie ach, selbstständig und die Rente und so unsicher und das sind aber nicht die Gedanken, die ich in meinem Jahr Selbstständigkeit die ganze Zeit gedacht habe, sondern ich habe gedacht, wow, wie cool, ich durfte mein eigenes Bilderbuch rausbringen, haben Menschen daran geglaubt und das ist zum Beispiel was, womit ich gar nicht gerechnet habe, dass das so gut funktioniert, also ich habe ja in dem Crowdfunding 10.000 Euro eingenommen und ich habe da wirklich gar nicht, mit gar nicht. Also, das war so ungekünstelte Freude, die man da auch auf Instagram und so gesehen hat. dass Ich habe gedacht, vielleicht kommen 2000 Euro zusammen. so. Also, und dass einfach da Menschen sind, die an dieses Projekt glauben. Ein Projekt, was ganz sicher noch nicht perfekt ist, aber ich darf in jedem Buch wachsen. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, wie die Auflage wachsen. Und ich werde einfach immer besser werden und vertraue jetzt so ein bisschen in den Prozess. Das wird bestimmt auch klasse weitergehen.
0: Ja. Davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, man hat eigentlich mehr Angst vor dieser Veränderung, einfach weil es unbekannt ist. Aber wenn man es dann erstmal macht, also Veränderung heißt ja nicht immer, dass es irgendwie schlecht oder so ist, sondern es ist einfach nur anders. Und wenn man es dann erstmal gemacht hat, dann stellt man eigentlich überrascht fest, wie gut es sich anfühlt und wie schön es eigentlich doch ist. Deswegen würde ich auch sagen, ja, man sollte es einfach mal wagen, weil wie du schon gesagt hast, man wird immer auch noch einen festangestellten Job wiederfinden. Also ist ja nicht alles immer in Stein gemeißelt oder eine Entscheidung fürs Leben. Also man kann ja immer auch wieder noch seine Richtung verändern und was Neues machen. Mhm, ganz genau. Ja, jetzt zum Abschluss dann noch die Frage, die hast du zwar beim letzten Mal schon beantwortet, aber vielleicht hat sie sich jetzt ein bisschen verändert. Wie sieht denn heute dein perfekter Sonntag aus?
1: Immer noch sehr, sehr ähnlich. Also für mich gehört immer noch dieses mit Zeitschriften oder einem Buch. Aber irgendwie sind Zeitschriften für mich halt auch so ein Sonntagsding. Auf dem Sofa zu sitzen, ganz viel leckeres Essen ist für mich wichtig. Also ich mag es total gerne, ja, super viel dann dabei zu naschen und so und ein schönes Heißgetränk dabei zu trinken. Was sich vielleicht ein bisschen geändert hat, ist, dass ich dabei auch wirklich ganz bewusst probiere, nichts erschaffen zu wollen. Also ich habe letztes Jahr auch, glaube ich, in meiner Freizeit sehr viel gedacht, na gut, ich kann die Freizeit ja jetzt nutzen und kann irgendwas illustrieren oder so, weil das bringt mich ja auch wieder fachlich weiter oder ich schreibe irgendwas. Und jetzt probiere ich eher wirklich zu konsumieren und zu sagen, nee, ich darf jetzt abschalten, ich darf entweder eine Zeitschrift lesen oder vielleicht auch Switch zocken oder sowas, irgendwas, was einfach ganz wirklich Freizeit ist und ich muss gerade nichts
0: erschaffen ja, genau, so ist es. Man kann sich das auch wirklich mal gönnen. Ganz genau. Ja, wenn man gerne jetzt weiterhin bei dir auf dem Laufenden sein möchte, du hast schon Instagram erwähnt. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu deinem tollen Podcast erzählen, den ich ja auch regelmäßig höre. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, genau, mein Podcast heißt Du bist wunderbar und solltet einfach die Menschen daran erinnern, dass sie nicht in eine Selbstoptimierung fallen müssen, sondern dass wir eigentlich schon ganz gut so sind, wie wir sind und dass wir auch vielleicht die Vielfalt etwas bereichern ansehen dürfen. Und ansonsten bin ich sehr aktiv auf Instagram. Es ist so mein Hauptkanal, würde ich sagen, einfach unter ilka-brühl. Und alles findet man eigentlich auch auf meiner Website
0: www.ilka-brühl.de Sehr schön. Ich packe dann natürlich das alles wieder in die Shownotes. Und dann danke ich dir, dass du heute ein weiteres Mal da warst und mit uns Deinen Weg in die Selbstständigkeit geteilt hast.
1: Ich danke dir wirklich. Ich finde dein Podcast ja auch so cool. Der ist übrigens mittlerweile auch, das hätte ich eben sagen können, ich trottel, zu dem äh, ein festes Sonntagsritual geworden. Also, das ist halt auch so eingängig im Namen, dass ich wirklich immer Sonntag denke: Ach, eine neue Folge Bücher und Sonntage. Ach, ganz schön. Äh, finde ich wirklich mega cool und danke dir da auch, dass du meinen Sonntag immer so bereicherst.
0: Ach, das freut mich jetzt wirklich. Da geben wir uns gerade das Herz auf. Danke dir. <lacht> Ich hoffe, die heutige Episode konnte dir bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen, ob du den Schritt in die Selbstständigkeit wagen solltest. Und ja, wie immer würde ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen und natürlich auch, wenn du den Podcast an andere interessierte angehende Autoren weiterleitest. Denn von diesen persönlichen Empfehlungen